Welcome to another episode of Be Your Own Manager, the career podcast for classical musicians. My name is Bernard Karras and I might now disappoint quite a lot of my listeners because this podcast edition is a special edition and it is in German. It features the recording of a panel discussion from last week's Festival Rising Stars at the Music University in Karlsruhe. I'm really sorry if you don't speak German, but we will be back with an English episode next week. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Ausgabe von Be Your Own Manager, dem Karriere-Podcast für klassische Musikerinnen und Musiker. Ausnahmsweise einmal auf Deutsch. Mein Name ist Bernhard Kerres, ich bin der ehemalige Intendant des Wiener Konzerthauses und der Co-Autor des Buches Be Your Own Manager, das ein Karrierehandbuch für Musikerinnen und Musiker ist. Letzte Woche hatte ich die wunderbare Gelegenheit, eine Podiumsdiskussion zu moderieren im Rahmen des Festivals Rising Stars. Rising Stars ist ein feines, kleines Festival, das herausragende junge Künstlerinnen und Künstler der Musikhochschulen Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart einem internationalen Publikum vorstellt. Dieses kleine Festival wird jedes Jahr möglich gemacht durch die großzügige Unterstützung der Sparerbank Baden-Württemberg. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich hatte Gelegenheit, eine Podiumsdiskussion zu moderieren und hatte drei ganz wunderbare Gesprächspartnerinnen mit mir am Podium. Das Thema war Karriere heute für Musikerinnen und Musiker. Mit mir am Podium war Hanna Pregler, eine ehemalige Fagottistin, die das Fagott mehr oder weniger ein bisschen an den Nagel gehängt hat, obwohl sie eine fixe Stelle in einem Orchester hatte. Sie ist heute die Leiterin der Musikfeste auf dem Lande des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Weiters am Podium Magdalena Ferresso Falzes, eine Pianistin und Absolventin der Hochschule für Musik in Karlsruhe, die auch dort in der Zwischenzeit unterrichtet. Sie spezialisiert sich vor allem auf zeitgenössische Musik. Last but not least Dr. Regula Rapp, Direktorin der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie ist eine ausgebildete Cembalistin und war Dramaturgin unter anderem bei den Salzburger Festspielen. Ihr Weg führte sie von der Schola Cantorum in Basel nach Stuttgart. Nun, wenn dieser Podcast gefällt, vielleicht hören Sie auch einmal in die englischsprachigen Episoden hinein. Aber nun lassen Sie uns mit der Podiumsdiskussion beginnen. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, Herzlich willkommen zu einem Roundtable über Karriere heute. Mein Name ist Bernhard Kerres. Ich darf an diesem wunderschönen Haus hin und wieder Vorträge und Workshops halten zum Thema Karrieremanagement. Mein Hintergrund ja, ist ein, ein weiter, aber ich war unter anderem Intendant des Wiener Konzerthauses. Und die Karriere junger Musikerinnen und Musiker liegt mir extrem am Herzen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute drei wunderbare ganz unterschiedliche Perspektiven repräsentiert haben am Podium. Neben mir Frau Dr. Rapp, die die Rektorin oder Direktorin? Rektorin, Rektorin der 
Hochschule für Musik in Stuttgart ist und eine der Mitbegründerinnen von Rising Stars. Und in diesem Zusammenhang, weil es in dieser Welt auch wichtig ist, auch ein herzliches Dank an die Sponsoren, das ist die Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Rising Stars überhaupt möglich macht. Weiter dann Hanna Bregler, die wie wir alle vier hier auch eine Musikerin ist, aber in der Zwischenzeit ihr Vergott ein bisschen vernachlässigt und beim Schleswig-Holstein Musikfestival arbeitet. Und was sie dort macht, wird sie dann sicherlich später erzählen. Und dann jemand, der hier im Haus wahrscheinlich relativ gut bekannt ist, Magdalena Therezzo Faltes, und ich, es tut mir leid, dass mein Spanisch nicht so gut ist, wie es sein sollte, ähm, eine wunderbare Pianistin, die sich ganz klar auf die zeitgenössische Musik gestürzt hat. Heute, diese Podiumsdiskussion ist nicht nur eine Diskussion zwischen uns Vieren hier, sondern soll auch Sie einbinden. Und das heißt, ich würde Sie bitten, auch Sie können jederzeit aufzeigen, jederzeit unterbrechen. Es gibt auch Mikros, weil wir das Ganze aufzeichnen. Sprechen Sie mit, diskutieren Sie mit. Und ich möchte eigentlich mit, erstens mit einer Danksagung für gestern Abend beginnen, weil ich gestern Abend diesen Genuss hatte, das Konzert zu hören, von einigen von Ihnen bzw. Ihren Kolleginnen und Kollegen und es einfach wirklich fantastisch war, ein was unglaublich schönes Konzert. Und das heißt, wir haben die große Freude, dass es heute so wahnsinnig viel gutes Talent gibt und wenn man dann eine Studie des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Kultur oder wie auch immer es genau heißt, anschaut, dann ist es relativ schockierend, die haben eine Absolventinnen- und Absolventenbefragungen gemacht in den Jahren 2015 und 2016, wurde letztes Jahr veröffentlicht. Und die schreiben unter anderem über das Durchschnittseinkommen der Absolventinnen und Absolventen, die doch schon bis zu fünf, sechs Jahren außerhalb der Uni und der Hochschule sind. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 25 Prozent bei unter 10.000 Euro im Jahr. Ähm, dann rund die Hälfte sind dann damit unter 20.000 Euro im Jahr. Und das für so großartiges Talent, das wir gestern gehört haben. Und das führt mich gleich eigentlich dazu, Frau Dr. Rapp, Sie waren sowohl Rektorin in Basel an der wunderschönen ähm, Schola Cantorum als auch hier. Gibt es da Unterschiede im Einkommen, in den Zukunftschancen der Musikerinnen und Musikern oder ist das ein Thema, das uns alle begleitet? Ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle begleitet. Ähm, natürlich hat die alte Musik eine ganze Weile noch so eine Art Nischendasein geführt. Das heißt, wenn man hochspezialisiert war im zum Beispiel Gesang des 17. Jahrhunderts, konnte man bei entsprechendem Talent und bei kreativen Voraussetzungen ähm, wirklich eine große Karriere starten. Ich, dadurch oder infolge der Tatsache, dass die alte Musik ja jetzt überall sich ähm, auf eine Art etabliert hat, hat sich dieser Unterschied, glaube ich, auch nochmal nivelliert, leider nicht nach oben. Also ich sehe es wie Sie, es ist schrecklich, wie wenig Musiker verdienen. Und ich sehe das natürlich einerseits als eine politische Aufgabe. Also wir Hochschulen, wir Hochschulleitungen müssen darauf aufmerksam machen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Orchester fusioniert werden oder wenn staatliche Unterstützung wegfällt. Aber wir müssen auch was in den Hochschulen tun. Es ist heute längst nicht mehr ausreichend, wenn Studierende üben, 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 ihre Orchesterstellen perfekt drauf haben und ansonsten weiter auf die Solo-Karriere oder auf das erste Pult im Orchester 
ähm, starren. Wir müssen wirklich was dafür tun, dass diese gemischten Portfolios von Karrieren ähm, möglich werden. Äh, da können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber reden, was man da tun kann. Dankeschön. Magdalena, Sie sind in einer ganz anderen Nische in der zeitgenössischen Musik zu Hause. Wir haben gerade gehört, dass es eine Zeit lang zumindest die Nische, die es in Basel gab, sehr, sehr gut ging. Wie ist das mit der zeitgenössischen Musik? Hm, naja, also, wie kann ich das sagen? Ich bin nicht so objektiv in dem Thema, weil ich studiere an einer Musikhochschule, gerade in Stuttgart, wo die neue Musik, also das neue Musikinstitut, sehr, sehr gut funktioniert und sehr wichtig ist an der Hochschule. Aber äh, ich denke, das sollte eigentlich an allen Hochschulen eine viele Stärke äh, Präsenz, Präsenz haben. Eigentlich. Äh, und zwar, äh, ich stimme zu, alles was äh, Frau Rapp gesagt hat, äh, die Hochschulen haben diese Aufgabe, einfach den Studenten alle die verschiedenen Wege oder Möglichkeiten anzubieten, ja, äh, in Richtung Berufsleben später. Ähm, und die zeitgenössische Musik, ich denke, man muss nicht mehr so darüber diskutieren, ob das ästhetisch mir gefällt oder nicht, ob die Musik äh, schön ist oder nicht, sondern das ist die Musik von heute, aus der Welt, in der wir leben. Ja? Und ich denke, als Musiker, auch junge Studenten, wir haben die äh, Aufgabe, einfach an die Gesellschaft zu vermitteln, äh, mit Kunst und Kultur, was in unserer Welt passiert. Wenn wir das nicht machen, dann wofür sind wir da? Ne? Und irgendwann, also ich spiele auch nicht immer Sachen, die, die ich total liebe, aber ich bin total ähm, stark überzeugt, ich muss es machen, weil das ist die Kunst von heute. Und ich bin jetzt geboren und nicht vor 300 Jahren. Mhm. Ähm, und ich denke, das äh, sollten sich die Studenten mehr merken irgendwie, aber ich mag auch nicht, wenn man immer die Studenten verschuldet. Die wollen das nicht machen, äh, die haben keine Lust, aber warum? Ja? Was fehlt da auf dem Weg und warum wird das nicht so stärker gefordert? Das ist für mich die große Frage immer noch. Ich habe übrigens hier für die, die es wissen, vor einiger Zeit ähm, im April wunderbar bei der akademischen Feier Riemlieder gesungen gehört, in einer Art und Weise, wie ich sie noch nie gehört habe. Traumhaft schön, wirklich gut. Ja. Tolle Lieder, toll dargebracht. Also ich kann jedem nur raten, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Hanna, du hast vor kurzem mehr oder weniger dein Vergott so ein bisschen an den Nagel gehängt, ähm, obwohl du eigentlich den Traum erreicht hast, den sich jeder gewünscht hat. Du hattest nämlich eine Orchesterstelle. Ähm, ja, das ist richtig. Also ich habe äh, drei Jahre in Hannover an der Staatsoper im Graben gesessen und Vergott gespielt und es war wundervoll und ich möchte die Zeit nicht missen, aber da habe ich dann auch gesehen, dass ähm, ja, dass es so viel mehr gibt auch noch als Orchesterspielen und das äh, reine Instrumentalspiel. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt für mich war eben so, ähm, wenn man merkt, äh, man kann über den Horizont herausschauen und man selber hat noch andere Interessen auch ähm, außerhalb des, äh, seines eigenen Instrumentes, dann finde ich, ähm, es ist auch keine Schande und es ist kein kein Aufgeben eines Traumes, sondern es ist einfach ein bisschen links und rechts schauen, was kann ich noch, was erfüllt mich noch. Also da möchte ich auch jeden ermutigen in seinem Musikstudium oder danach oder selbst wenn man nach fünf, sechs oder nach ein paar Jahren im Orchester merkt, hm, irgendwie vielleicht möchte ich das nicht mein Leben lang machen. Es gibt so viele Möglichkeiten noch mit seinem Musikstudium, das ist keine verschwendete Zeit, keine vergeudete Zeit, auch mit seinem Instrument was ähm, zu machen. Also 
ich finde, es gibt so viele äh, kleine Festivals, es gibt freie Orchester, Kammerensembles, also wo man die Möglichkeit hat, trotzdem seinem Traum nachzugehen und seinen Traum zu leben. Und das heißt nicht immer, es muss die Solistenkarriere sein oder es muss die äh, erste Pultkarriere im Orchester sein. Also das ist auch das Schöne eben in der heutigen Zeit, dass sich doch in der Kulturszene und in der Musik viel bewegt und viel möglich ist. Ich meine, wir haben vorher ganz kurz gesprochen über das, was sich bewegt, über auch das, was ihr in Schleswig-Holstein macht. Was sind denn die Dinge, die du so siehst, was sich bewegt im Moment in der Musikszene, wo eigentlich junge Musikerinnen und Musiker sagen können, ah, da könnte ich drauf springen? Ähm, genau, wie ich gerade äh, schon kurz angerissen habe, diese Gründung von jungen äh jungen Orchestern, also junge norddeutsche Philharmonie gibt es, es gibt das Ensemble Reflektor, es gibt äh, die äh, großen Kammerakademie Potsdam, ist schon etablierter, oder Ensemble Resonanz im Bunker in Hamburg, ähm, wo so wahnsinnig talentierte Musiker sind, die sich zusammentun, die Lust drauf haben, Orchester zu spielen und dafür gibt es aber auch äh, den, ich sag mal, den Markt dafür, also die haben ihre Reihen, ihre Abo-Reihen, ihre Konzertreihen, ähm, bei uns auf dem Festival gibt es die Musikfeste auf dem Lande, was auch eine Plattform für junge Musiker ist. Auch da ähm, gibt es äh, viele Möglichkeiten für, für Nachwuchstalente aufzutreten. Und ähm, da ist es wichtig, dass man auch sich da keine Scheu vor hat, sich zu bewerben, mal irgendwie Aufnahmen hinzuschicken, E-Mails zu schreiben und ein bisschen sich zu erkunden, ah ja, wo könnte ich, wo könnte ich noch äh, ein Konzert auch geben. Mhm. Frau Dr. Raps, Sie haben ja an der Uni in Stuttgart, so wie hier auch, einen Karrierecenter. Und wenn man dann so hört, zu so sagen, keine Scheu haben, einmal einen Vorschlag hinzuschicken, ein, eine Aufnahme hinzuschicken, natürlich sich zu überlegen, was dort passen könnte. Wie bereiten Sie die Leute, die jungen Musikerinnen und Musiker im Karrierecenter in Stuttgart darauf vor? Also diese Career Services, ähm, Karrierecenter sind in der Tat von enormer Bedeutung. Ich wünschte, wir könnten dann noch mehr Geld und mehr Manpower reingeben, ähm, denn die Vorbereitung, also die, diese optimierte Berufsvorbereitung, die dort angeboten wird, ähm, ist etwas, was ich zum Beispiel in meinem Studium nicht hatte, nicht lernen musste. Das war völlig klar, dass man sich irgendwie selber seinen Weg suchte. Ähm, wir haben ähm, Kurse, die völlig technisch funktionieren. Also zum Beispiel, wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie gestalte ich meine Bewerbungsunterlagen? Was ist ein gutes Passfoto? Ja? Ähm, nehmen Sie niemals eine E-Mail-Adresse, die heißt mickeymaus.hochschule.de ähm, oder irgendwie sowas. Ja? Also all diese Dinge, die zu einer ganz normalen Berufsvorbereitung gehören, einerseits. Dann haben wir natürlich auch Kurse in ähm, äh, Recht und wirtschaftlichen Voraussetzungen. Also die ganzen rechtlichen äh, Bedingungen, die da draußen sind, bevor man eine Uraufführung vergibt oder, oder spielt, also Urheberrecht und all diese Themen. Dann gibt es bei uns auch Kurse, ich behaupte mal zu wenige, in wie gründe ich ein kleines Unternehmen, also was Sie vorhin mit Entrepreneurship genannt haben. Wir haben eine Professur für Musikvermittlung, weil wir sagen, jeder Musiker ist auch gleichzeitig ein Kulturvermittler. Das heißt, dass Studenten als Studierende reden können müssen über das, was sie machen. Also moderierte Konzerte haben wir viele Angebote. 
das muss noch mehr werden. Ich glaube, wir müssten eine ganz offene Berufsberatung anbieten. Also nicht die Beratung für Bachelor Orchesterinstrumente oder Master Schulmusik oder sowas, sondern von vornherein sagen, wie breit möchten Sie es denn anlegen und was gibt es da für Möglichkeiten? Klar ist, dass heute die, der Großteil der Studierenden in eine Karriere geht, die, eine sehr breite, also sehr, die ein sehr breites Portfolio sozusagen umfasst. Also man muss Ensemble spielen können, man muss wissen, wie man sich im Orchester bewegt. Es ist wichtig, dass man neue Konzertformate erfinden kann, dass man neue Orte sucht, dass man intelligente, performative ähm, ähm, Kontexte sich überlegt. All diese Dinge werd, bringen wir an unsere Studierenden heran. Wir tun es zu wenig und ich würde mir schon wünschen, dass noch mehr Studierende denken, das ist eine wahnsinnige Chance, denn später bin ich sowieso mit dieser Situation konfrontiert. Ich gehe aus der Hochschule raus und sage, und jetzt? Mhm. Darf ich da ganz kurz nochmal diese Wichtigkeit, Absolut. also ich finde es so toll, dass Sie das sagen und dass Sie an die, Student, an die Studierenden rangehen, weil ähm, das kann ich nur nochmal betonen, wie wichtig das ist, äh, wenn man äh, nach seinem Studio auch ein Studium in Kammermusikensemble gegründet hat und eben sich überlegt, freischaffend äh, Konzerte anzubieten, dann ist es fängt beim Lebenslauf, es fängt bei einer Programmbeschreibung, es fängt bei, wie schreibe ich die E-Mail, wie präsentiere ich mich, mache ich einen Videolink mit rein. Also das sind wirklich äh, Grundlagen, die erstmal von vornherein auch stimmen müssen. Ja. Ja. Magdalena, haben Sie das irgendwo gelernt? Nein, ich habe das alleine gelernt und eigentlich bin ich zu oft zu frustriert gewesen. Deswegen, also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn ich sowas auch gehabt hätte. Also als ich hier Master studiert habe, es war nicht so lange her, aber es war schon ein bisschen anders. Also das hat sich wieder anders entwickelt in der letzten Zeit. Und ich muss auch betonen, als Ausländerin, das ist eigentlich besonders schwer. Ja? Deswegen finde ich ja auch sehr wichtig, dass es das gibt an den Hochschulen, weil in Deutschland so eine hohe Anzahl an ausländischen Studierenden gibt. Ne? Und ich bin schon sehr lange da, fast äh, zehn Jahre, und ich denke, ich komme gut zurecht damit. So. Aber eigentlich, ich habe immer noch sehr oft das Gefühl, ich kenne den Betrieb irgendwie nicht, ja? mhm. wie ob ich zu Hause wäre. Ja? Es gibt immer irgendwas, was ich nicht sehe, was ich verpasst habe. Ja? Mhm. So, das ist halt heutzutage hier in Deutschland so, es gibt viele Ausländer und ich denke, das ist einen tollen Weg äh, dafür, dass äh, solche Studenten auch diese Gelegenheit kriegen. Und äh, damit kriegt man dann später auch Gleichheit, ne? dass alle die gleichen Chancen bekommen, mhm. finde ich. Das ist ein super Hinweis, da bin ich sehr dankbar dafür. Wir rühmen uns immer, internationale Hochschulen zu sein. Das tun wir auch zu Recht. Wir, uns ist der internationale Wettbewerb wichtig, uns ist Internationalität im Hochschulalltag wichtig. Aber vielleicht haben wir vergessen, wir gerade bei solchen spezifischen Angeboten, ja, kann es gut sein, dass wir da unsere internationalen Studierenden so ein bisschen abhängen, weil sie nicht in, in der Lage sind, diesen komplexen Materien, also jetzt auch so rechtliche Grundlagen oder sowas äh, zu folgen. Also ich würde gerne den Tipp mitnehmen, dass wir das alles auch noch auf Englisch anbieten sollten. Ähm, aber wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, es gibt immer noch viele Professorinnen und Professoren, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht der älteren Generation, die einfach sagen, üben ist wichtiger, glaub's mir. Ja? <lacht> Ähm, äh, lieber eine Stunde mehr üben, als eine Stunde im, in Musikvermittlung oder im Career Service verbracht zu haben. Vielleicht muss da wirklich ein Bewusstseinswandel her. Also da nehme ich mich auch nochmal selber am, am Kragen. 
Ähm, und äh, vielleicht können wir das gar nicht stark genug machen, denn wir sind ja darauf angewiesen, dass Sie alle rausgehen und innovative, tolle Projekte machen und so die klassische Musik oder die europäische Musikkultur oder wie auch immer wir das nennen, von bis inklusive der allerneuesten Musik, eben so weit bringen, dass Sie eingeladen werden zu den Musikfesten aufs Land <lacht> zum Beispiel. Ja, ich glaube, also die, die Internationalität ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich möchte aber auch, wenn es Fragen gibt, Sie alle einladen, einfach Hand aufzeigen. Wir sind dazu da, auch Ihre konkreten Fragen zu beantworten. Ja, ganz klar. Ähm, wenn Sie heute, Sie haben das Thema Professoren angesprochen, das Thema das Interesse der Studierenden angesprochen, ähm, wie ist es in Stuttgart? Gibt es dort ein, oder auch bei den Hochschulen, die Sie kennen, gibt es ein großes Interesse der Studierenden an diesen Angeboten? Ist das überschaubar? Wie schaut das aus? Es ist zu überschaubar. Also ich denke, das Interesse kann gar nicht groß genug sein. Wir alle wissen, dass seit der Umstellung auf Bachelor, Master, also seit dem Bologna-System, unsere Hochschulausbildung sehr verschult ist. Ja, also Sie alle machen Ihre Module und Prüfungen und müssen alles Mögliche abhaken, während ähm, zu unserer Zeit war, hat man irgendwann mal eine Zwischenprüfung abgelegt und dann <lacht> irgendwann mal ähm, ähm, das Studium abgeschlossen. Diese Zeit war nicht besser, das ist keine Frage. Aber äh, die, die, die Freiheit im Geist zu haben oder die Luft zu haben, um zu sagen, nee, jetzt kümmere ich mich mal darum, dass ich da ähm, Informationen bekomme, wie ich später hier auch was Innovatives mache, was mir entspricht, was so Spaß macht, wie es hier die Kollegin gerade ausgedrückt hat. Ich glaube, die Zeit ist knapp und deswegen würde ich natürlich auch Studierenden nie sagen, wie kannst du nur oder du bist schuld oder so, sondern immer versuchen, darüber nachzudenken, wo holen wir die Studierenden noch besser ab, wie können wir das noch besser ähm, zum Beispiel jetzt über die äh, New Media oder sowas kommunizieren. Vielleicht ist halt der Flyer auch nicht mehr so ähm, spannend wie eine App, die man heute entwickeln müsste, um solche Sachen ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und da mache ich jetzt eine kleine Jammerpause in Bezug auf unsere Finanzierung. Es <lacht> ist mit einer, in einer staatlichen Hochschule nicht, nicht ganz einfach. Denn wie gesagt, früher gab es das nicht. Ja? Also das, ähm, man krieg, wir kriegen Geld für Professoren, für Dozenten und dann kriegen wir noch ein bisschen Sachmittel. Aber ähm, in solche neuen Bereiche einzusteigen und da richtig zu investieren, das, ist, das fällt uns sehr, sehr schwer. Ich bin sehr dankbar, dass es dieses Rising Stars Festival gibt, denn das ist ja auch eine Möglichkeit, wie junge Talente ähm, sich prä präsentieren können und, und dann auch entdeckt werden. Und wir wissen übrigens auch schon von der Nachhaltigkeit dieses Festivals. Wir haben wirklich die Aussagen von früheren Festivalteilnehmern, die sagen, das hat einen Schub gegeben in meiner Karriere. Wir haben Feedbacks und darüber sind wir glücklich. Und natürlich findet es die Sparda-Bank auch gut, dass sie hier in etwas Nachhaltiges ähm, investiert. Also es gibt leider noch viel zu tun. Ja, das ist ja gut, vor allem, wenn wir es erkannt haben und tun. Ja. Ich möchte es für die Studierenden nochmal ganz bewusst wiederholen, diese, dieses Angebot, das an ihren unterschiedlichen Hochschulen ist, das es draußen gibt, neben dem Hauptfach, ist extrem wichtig. Und ich sage das auch deshalb, ich sage das in meinen Kursen, die ich hier halten darf, von Zeit zu Zeit, es gibt relativ immer wieder durchaus viele mittelmäßige junge Künstlerinnen und Künstler. Und ich sage das so hart, weil es so hart ist, ja die es aber geschafft haben, dadurch, dass sie 
ein bisschen diese Unternehmerseite kennengelernt haben, das ordentlich machen, das gut machen, eine wirklich anständige Karriere zu machen. Und das verwundert mich manchmal. Und dann lerne ich junge Künstlerinnen und Künstler kennen, die fantastisch sind. Unglaublich. Ja? Die all diese Gruppe, die ich gerade gesprochen habe, an die Wand spielen würde. Und die kommen nicht zum Zug, weil sie auch niemand kennt. Und weil sie selber nichts machen, um herauszufinden, was sie besonders macht und wie sie weiterkommen. Ja, das, also das kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Und es ist gar nicht so verwundernswert, wie so diese also mittelmäßigen Künstler, wie du sie jetzt genannt hast, so also erfolgreich sind. Weil ich glaube, es, geht, es kann jeder selber von sich auch sagen, wenn man in einem Konzert ist. Und manchmal ist es eben dieses besondere Etwas, was rüberkommt, was beim Publikum ankommt. Ob das jetzt die perfekteste Intonation oder das Crescendo zur richtigen Zeit an der Achtel bis zu der vierten Achtel ist, das interessiert das Publikum letzten Endes nicht. Sondern was man, was man auch als Studierender nie vergessen darf, man spielt die Musik für sein Publikum. Also das fängt wirklich damit an, wie man auf die Bühne kommt. Das fängt damit an, wie man sich präsentiert, wie man vielleicht einen Blick durch das Publikum, wie man einmal mehr lächelt als sich äh, verbissen auf die Noten ähm, versteift. Und das sind auch alles Dinge, die gibt es bestimmt in Moderationstraining, in Auftrittstraining, in eben was gehört alles zu einem erfolgreichen Karriere, ob im Orchester oder Freischaffen dazu. Und dann ist das gar nicht verwunderlich, wieso manche äh, Künstler, die ähm, instrumentalistisch vielleicht nicht perfekt sind wie andere, aber plötzlich äh, durch die Decke gehen und überall gebucht werden, weil letzten Endes jeder Studierende macht Musik für sein Publikum, für sich, aber auch für das Publikum. Und das darf man nicht vergessen. Also ich bin damit einverstanden, aber ich, ich will wirklich sagen, ich mag diesen Begriff mittelmäßig wirklich gar nicht. Und ich denke, <lacht> ja, nee, aber weißt du, ich denke, es ist Teil des ganzen Problems eigentlich. Ne? Weil ich habe oft das Gefühl, noch als junge Musikerin, die sogar noch studiert, es gibt so etwas wie fast ein göttliches Bild, ne? wie das, der ideale Musiker. Ne? Und keiner weiß genau, was es ist, aber alle wollen das werden. Ne? Und äh, Wettbewerbe, Prüfungen, äh, diese ganzen Betriebe fordern das. Ne? Wir äh, konkurrieren alle miteinander, um etwas zu werden, was das Beste ist oder das höchste Niveau. Und ich denke, das ist völlig falsch, weil das, äh, wir beruflich ja, das schaffen, äh, ich denke, wird nur passieren, wenn Musik als Beruf normalisiert wird. Wirklich. Also ich denke, es fehlt in dem Sinne das Verständnis. Und Deutschland ist schon sehr weiter vor, muss ich sagen. In Spanien, das ist unmöglich. Ja? Also viele Menschen wissen sogar nicht, dass Musik kein Beruf ist. Ja? Äh, hier ist das total anders. Aber ich meine, muss man genauso hochschätzen, die Person, die sich entscheiden kann, keine Konzerte mehr zu spielen und einfach an eine Musikschule zu unterrichten. Ja? Und die tun eigentlich doch etwas ganz Aktives für die Gesellschaft, wenn die Kinder da sind. Ähm, und nicht immer diese Idee fordern, ja, ähm, ich muss dieses super ideale, perfekte, krasse Musiker werden, der ähm, allein äh, auf der Bühne steht. Ne? Und äh, ich kenne viele Musiker, die vielleicht nicht äh, super schnell perfekt äh, manche Liste-Türen spielen können, aber die können viele andere Sachen, die ich viel mehr genieße eigentlich. Und ja, ich, ich sage das immer. Ich, ich, ich finde das Wahnsinnig interessant. Also den Beruf normalisieren, das finde ich ein super, das merke ich mir. <lacht> Was Sie da sagen, finde ich gesellschaftlich sehr interessant. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der wir alle sehr viel älter werden 
und in der die Digitalisierung uns ganz, viele, ganz viel Arbeit abnehmen wird. Das heißt, wir werden alle 90 sein und wir werden die, die, die wichtigste Arbeit wird von ähm, Maschinen gemacht werden. Ähm, und dann werden wir wahnsinnig viel Freizeit haben und dann müssen wir sinnvolle, das heißt die Menschen und die Seelen nährende Dinge tun. Ja? Und da ist ja Kultur und Musik etwas, was sich absolut anbietet, was mit unserem Menschsein zu tun hat. Daniel Barenbaum hat ja mal gesagt, Musik steht im Zentrum dessen, was wir als menschlich bezeichnen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz ähm, ähm, von, von Barenbäumen. Und wenn wir dann sagen, der, Musik, der Musikberuf muss etwas Normales haben, dann heißt es ja nichts anderes als, ganz viele müssen davon profitieren können. Also Zuhörer, Mitsinger, ähm, ähm, kleine Kinder, alte Leute müssen sozusagen von, an diesem großen Schatz von Musik teilhaben können. Das finde ich, find ich einen sehr interessanten Gedanken. Jetzt aus meiner Position als Hochschulleitung, als Rektorin muss ich natürlich aber auch sagen, dieses alte Bild von der Spitze und der Breite. Ja? Wir waren lange die Elfenbeintürme, in denen diese hehre Musik und die ganzen Ideale und so weiter gepflegt worden sind. Und dann hat man jetzt eine ganze Weile politisch auf Breite gesetzt. Also diese, diese Breite, Sie erinnern sich, jedes Kind ein Instrument und diese ganzen ähm, 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 politischen Aktivitäten, gesellschaftlichen Aktivitäten. Dass ich jetzt, glaube ich, wieder in der Situation bin, dass wir sagen müssen, die Breite muss sich an der Spitze orientieren können. Also wir brauchen die Spitze, damit es die Breite weitergibt und wir brauchen die Breite, damit sich Spitze sozusagen ähm, in einer Art Auslese ähm, äh, auch wieder orientieren kann. Ja. Ja? Aber dass wir hier an einem Thema sind, das eine gesellschaftliche oder eine gesellschaftspolitische Relevanz hat, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ja. Das sehe ich genauso. Ja, also auch, dass man nicht missversteht, was ich meinte. Also natürlich müssen wir alle immer einen hohen Anspruch haben, ansonsten kommen wir nicht weiter. Okay? Aber äh, mit Normalisieren meine ich nicht, wie wir Musik machen, ja? sondern wie der Beruf von der Gesellschaft gesehen wird. Das ist, äh, was ich meinte. Und wir haben immer diese Diskussion, Politik und Kultur und woher kommt das Geld und was tun wir dafür, dass das Geld noch kommt, ja. Aber dann, nach dem Konzert oder vor dem Konzert, die Leute, die eigentlich die Tickets kaufen müssen, die ganz normalen Leute, ja, das ist, was sehr oft fehlt. Ne? Also, das ist Fehlen auf Deutsch schwer zu erklären. Also, zum Leben, wir brauchen, also ohne zu essen stellen wir, ohne Wasser stellen, äh, stellen wir. Ne? Mhm. Aber ohne Musik eigentlich, wir würden noch leben. Ne? Und was ich damit meine, wir müssen mehr dafür arbeiten, dass die Leute verstehen, warum muss man, Geld für Kultur bezahlen. Ja, warum ist das notwendig? Warum ist meine Gesellschaft einfach ähm, schlechter, wenn es keine Kultur da ist? Ja? Mhm. Und ich bin vielleicht von der Position oder Situation meines Landes zu stark beeinflusst. Ich weiß, äh, Deutschland tut das viel besser, aber es wird auch gefährlich. Manchmal, deswegen wollte ich das äh, nochmal sagen. Ja. Ich finde es auch, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wenn mir das gestern Abend so durch den Gedanken geschossen ist, wie ich so einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen zugehört habe und einiges wirklich wunderbares Publikum hier gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, man sollte die eigentlich auffordern, statt seinem Partner, seine Partnerin zu einem wunderbaren Essen nach Stuttgart oder Karlsruhe in einer der feinsten Restaurants einzuladen, zu sagen, komm, legen wir das Geld zusammen, laden doch die jungen Musikerinnen und Musiker zu uns nach Hause ein und haben einen Hausmusikabend mit ein paar Freunden, ja, 
kochen vielleicht eine Pasta und nehmen den billigen italienischen Wein dazu ja, und haben ein Erlebnis, das so unmittelbar ist und das so großartig ist ja, und auf der anderen Seite junge Künstlerinnen und Künstler, die doch dann etwas dafür ein vernünftiges Geld kriegen, ja, was angemessen ist und eine Chance gibt zu musizieren. Das ist für beide eigentlich total befruchtend und das würde ich mir so wünschen, dass das entsteht. Aber Hanna, das ist ja etwas, was ihr in Schleswig-Holstein beim Festival macht. Genau, was bei uns äh, da oben, also wirklich seit der Gründung von äh, Justus Franz und Bernstein 1986 sich wirklich äh, gehalten hat, bis im Jahre 2019 jetzt, ist diese, diese direkte Musikvermittlung. Also was, glaube ich, wirklich einmalig ist, dadurch, dass wir äh, ein Flächenfestival sind über ganz Schleswig-Holstein, äh, wir binden jeden Menschen vor der Haustür, binden wir mit ein. Also wir haben in jeder Stadt, in jedem Dorf, jede Kirche, hat seinen Kirchenbeirat und dort sind die, es sind ganz viele Freiwillige dabei, die kümmern sich um die Blumen für die Künstler und Musiker, die kümmern sich um, um die stehen hinter der Bühne und schmieren Brötchen und legen Schokolade hin und was, was man jetzt wirklich jeden, jedes Jahr von den auftretenden Künstlern hört, ist, wie wohl die sich fühlen. Also auch das ist was, das, das gibt beiden Seiten was. Also dieses, ähm, dieses Nahe, diese direkte Dabeisein für die, für die Beiräte ist es was ganz Spannendes, diese, diese, diese Nähe zu den Stars zu haben und zu erleben, oh ja, das sind ja irgendwie doch auch normale Menschen, die essen und trinken und sich freuen, wenn man nett zu denen ist. Ähm, und äh, dieses Direkte, ja, mit, mit kleinen Konzerten, mit Hauskonzerten zu etablieren, da keine Berührungsängste zu haben, das gibt beiden Seiten wahnsinnig viel. Ähm, und auch, äh, äh, man, auch selbst die großen Stars äh, müssen gar nicht immer in, de, in der Elbphilharmonie, in den Wahnsinnskonzerthäusern spielen. Auch, auch die freuen sich, wenn sie merken, in, in einer ausgebeuten Scheune vor 800 Menschen berühren sie aber jeden Einzelnen. Also... Ähm, ja, du meintest auch, dass, dass, dass die, also diese, diese Spitze ist nötig und so, aber ähm, dass, man, dass man nicht vergisst, dass, auch, äh, ja, dass man zu den Menschen ran muss, um dann die Musik zu vermitteln. Und, und das merkt man bei uns total. Deswegen ist das Festival auch so erfolgreich wie nie und die, und die Karten werden uns aus den Händen gerissen. Das ist, ja, ja, das ist tatsächlich, wir haben äh, jetzt letztes Jahr waren es 173.000 Karten bei einer Auslastung von 94 Prozent und das in, in, einem, in einem Bundesland, was so ländlich wie kaum ein anderes ist in Deutschland. Aber das ist eben dieses Geheimnis, ähm, ja, äh, nicht nur eine Spitze, nicht nur eine Breite zu etablieren, sondern, sondern keine Berührungsängste zu haben und, und zu wissen, wie wichtig es ist, was, ja, wofür wir Musik machen. Also das war übrigens auch ein Grund, weswegen ich dann festgestellt habe, Orchesterspielen hat mich nicht mehr ganz erfüllt, sondern alle Künstler, die dort auftreten, die, die brennen dafür, die leben. Und das hat man auch gestern Abend hier gemerkt. Also es ist auch unglaublich wichtig, dass man sich selber treu bleibt, dass man selber weiß, wofür man es macht und nicht für jemanden anderen den Lauf perfekt gelernt hat, sondern was will ich eigentlich ausdrücken damit? Und das ist das, was auch dann ankommt und überzeugt. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen dafür, dass wir ähm, Musik vermitteln. Also Sie sprechen natürlich von charismatischen Musikern, ja, die durch Blicke oder durch die Art, wie sie auf die Bühne treten, ähm, ähm, schon in Kontakt sind mit einem Publikum, das darauf dann reagiert. Ähm, und 
Sie sagen zu Recht, man muss die, man muss die richtigen ähm, Stücke wählen und sagen, ich lebe heute und ich bin jemand, der sich mit seiner Gegenwartskompetenz jetzt auch im musikalischen Bereich präsentiert. Ich glaube an das Konzept, das unsere Musikvermittlung und unsere Career Service befördern in Stuttgart, das nämlich heißt, dass ähm, Musiker auch darüber sprechen können sollten, was sie tun. Also diese ähm, Musikvermittlung in eigener Sache. Ja. Wir haben zwei Konzertreihen in Stuttgart. Ich bin jetzt sieben Jahre in Stuttgart und als ich dahin kam, dachte ich, ja, das ist ja nice to have und so. Ja, das ist ja eine ganz, ganz nette Sache. Und das eine ist, wir haben eine Reihe in einem großen Krankenhaus. Eine Konzertreihe, da steht einer unserer Flügel und dort werden regelmäßig Konzerte gegeben, die aber immer eingeführt werden und zwar von den Musikern selbst. Also da kommt eine, geht eine Pianistin hin und hat sich ein Programm ausgesucht und spricht aber vorher darüber. Ja? Und die andere Reihe ist eine Reihe im Rathaus in Stuttgart, die ist immer an einem bestimmten Mittwoch im Monat und da ist der Eintritt frei und auch dort ist es ein Tandem, was in das Rathaus geht, nämlich eine Studentin, die spricht oder ein Student und ein Student, der spielt oder eine Studentin. Ja? Also die gehen da immer als Tandems rein und es sind immer Musiker, die sprechen und die dann vielleicht beim nächsten Mal wieder spielen. Ähm, warum erzähle ich das? Ich glaube, dass diese Reihen viel wichtiger sind, als ich gedacht habe, ähm, weil sie Menschen in bestimmten Situationen mit Musik in Berührung kommen. Ich war einmal bei einem dieser Krankenhauskonzerte, da haben sie, das war krachenvoll, da haben sie ganz viele Menschen gesehen mit ihren Infusionsständern da reinlaufen und dann mit dem Bademantel wieder rauslaufen. Und bei dieser Reihe im, Stutt, im Stuttgarter Rathaus ist es so, dass da tatsächlich Menschen hinkommen, die sich keine Karte leisten könnten. Also das ist immer von Anfang an frei, freier Eintritt gewesen und wir hatten neulich zehnjähriges Jubiläum, da hat dann auch eine der Bürgermeisterinnen ein Wort gesagt und es gab hinterher ein Glas Wein und da weiß ich von denen, die es bei uns im Haus betreuen, dass da wirklich alte Menschen kommen, Menschen, die sich keine Eintrittskarten sonst leisten können, Menschen, die das auch als Kontaktraum brauchen, weil sie hinterher noch da stehen und mit den Musikern reden. Es ist immer voll und auch da steht ein Flügel von uns und es sind zwei Flügel, die wir in der Hochschule vermissen. Wir können uns nicht so leicht zwei neue Flügel kaufen, das wissen Sie. Wieder ein Gruß an die staatliche Finanzierung, Klammer zu. Ich glaube, dass man solche Initiativen nicht unterschätzen kann. Ich weiß, dass die Studierenden da große Probleme damit haben. Also die, die Studierenden, die sprechen müssen, sind so nervös, wie die, die spielen müssen. Also das ist eine echte Herausforderung an die aber sie werden dafür mit einem wahnsinnigen Applaus bedacht und es ist wirklich, wie gesagt, beide sind immer voll, beide dieser Konzertreihen. Also das, das Sprechen über Musik, das sich ausdrücken können, auch jenseits des Instruments oder der Stimme oder so, ist, glaube ich, etwas, darauf können wir heute nicht mehr verzichten. Und ich rede nicht von wissenschaftlichen Einführungen, ich rede nicht von Texten, die man genauso gut gedruckt ähm, ähm, rausgeben könnte, sondern ich rede von dieser persönlichen Herangehensweise, die Sie gerade auch beschrieben haben. Ja, ich kenne da auch Entschuldige, relativ viele Beispiele international und kann das wirklich jedem nur nahelegen, es auch als, gerade als junger Musiker, Musikerin auszuprobieren und nicht zu warten. Ja, nicht darauf zu warten, dass sich jemand engagiert, sondern wirklich, und wenn das ein Hauskonzert ist für fünf Freunde, wenn das ein Hauskonzert ist zu Hause oder wo auch immer, es zu machen. Ja, weil gerade es, es ist das Sprechen, es ist auch der viel nähere Kontakt, ja, den man hat. 
Ähm, wir sind heute durch eine Bühne viel zu weit getrennt eigentlich. Ja? Ich habe das viel lieber, wenn wir viel enger sind. Das ist aber eine Überwindung für viele. Und das müssen Sie üben. Und ich kann Ihnen nur sagen, meine erste Erfahrung also in, in der Kammermusik, im Streichquartett, war Mitglieder der Wiener Philharmoniker, die zu Hause Quartett gespielt haben. Und ich bin wahrscheinlich so nahe zum Cello gesessen. Und das war die Erfahrung, wie ich begonnen habe, Kammermusik zu lieben. Das heißt, Sie tun dem Publikum auch etwas Gutes. Es ist aber auch eine wahnsinnig gute Erfahrung als Musikerin und Musiker. Also da kann ich jedem nur empfehlen, es gibt es hier auch, habe ich im Programm gelesen, Live Music Now. Also ich finde, dass das ist ein wahnsinnig sinnvolles und nachhaltiges ja, Programm. Also ich wäre jeder, der, glaube ich, mal in einem Altersheim oder in, einem, äh, in, einer, in einer Schule oder in, ich habe selbst mal in zwei Kinderhospizen gespielt und also was man, was man auch, was man da zurückbekommt, da weiß man, und da muss man ja moderieren, da muss man sein Instrument erklären, da muss man diesen Kontakt zu dem äh, Publikum aufbauen. Also wer das einmal erlebt hat, glaube weiß, wie, wie direkte Einwirkungen man damit hat. Und das ist natürlich auch, da kann man wieder anfangen bei den Professoren, bei den Lehrenden. Ähm, einmal habe ich es erlebt, dass in einem Klassenabend die Studierenden anmoderieren oder ihr Programm überhaupt auch mal ansagen mussten. Ansonsten ist das immer noch, also zumindest aus, aus meiner Zeit, aus meiner Erfahrung, war das total unnormal. Und das sind ja, wenn das drei Sätze sind, da kann man das üben, kann trainieren, kann man schauen, wie mache ich das auf der Bühne, wie dispositioniere mich. Aber das müsste dann eben auch gefordert werden in der Ausbildung. Ja. Gibt es Fragen? Ah, wunderbar. Okay, ich wollte die Frau Bregler fragen, genau, wie bei Ihnen, also man könnte ja sagen, Sie sind sozusagen äh, ja das lebende Beispiel für Portfolio, also wie bei Ihnen dieser Wechsel konkret funktioniert hat, wie Sie diese Kompetenzen auch irgendwie hatten, jetzt eine Leiterin von einem Musikfest sein zu können. Ähm, also ich kann glaube ich sagen, dass ich schon immer auch einfach ein, äh, ein Interesse an organisieren, also ich war auch in der Studierendenvertretung damals in Würzburg und ähm, da habe ich natürlich von vornherein immer, habe ich immer geguckt, okay, was kann man noch so machen, wo kann man noch was verändern, wo kann man was bewegen, ähm, ganz ohne irgendwie eine konkrete Absicht, dass ich nicht ins Orchester möchte. Dann habe ich Orchester gespielt über viele Jahre, auch in Hamburg und Hannover und ähm, habe dann festgestellt, das reicht mir einfach nicht aus für den Rest meines Lebens. Ähm, dann habe ich mich eben informiert und geguckt, okay, was gibt es in dem Bereich Musikmanagement, Kulturmanagement, äh, habe stundenlang im Internet verbracht auf Google, habe äh, Festivals, Broschüren, habe einfach die Augen in alle Richtungen offen gehalten und Angebote ähm, durchforstet. Und dann kam ich auf die Stellenausschreibung beim Schleswig-Holstein Musikfestival als Künstlerbetreuung. Also gerade Festivals und alle Sommerveranstaltungen, da gibt es Volontariate, da gibt es äh, Praktika, gibt's, also gibt es wahnsinnig viele Angebote, die man, auf die man sich bewerben kann. Um, und mal, also das ist wirklich in sehr vielen Fällen so, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, wenn man einmal drin ist und ähm, 
ja, zeigt, dass man da Lust drauf hat, dass man sich engagiert, dass man mitmacht, dann hat man den ersten Schritt in diese Richtung getan. Und dann war ich Künstlerbetreuerin äh, über den Sommer, wurde dann weitervermittelt äh, von dort. Ich wusste überhaupt gar nicht, für mich war nur klar danach, ich will nicht mehr ins Orchester. Ähm, war dann bei der Deutschen Grammophon, habe drei Monate Praktikum in Berlin gemacht. Ähm, auch da, da darf man nicht äh, diese, eigen, diese eigene Ansicht, worüber du auch vorhin mal gesprochen hattest, so, man ist deswegen nicht gescheitert oder man ist deswegen nicht, also nur weil jeder einem so gerät, man muss diese Karriere so machen, ähm, muss man für sich selber wissen, was man dann möchte und dann habe ich mit dem Praktikum angefangen ähm, und von dort aus kam aber dann das Jobangebot beim Festival, also offen sein, schauen, was einen selber in, äh, interessiert und dann einfach machen. Weitere Fragen? Hanna, wenn ich ganz kurz bei dir bleiben darf, du hast es vorher angesprochen über E-Mail schreiben, bewerben für Projekte. Wie viel bekommst du da überhaupt so im Jahr? Ist es viele, ist es wenig? Uh, also, also ich sag mal, täglich kommen schon, kommen schon Künstlerbewerbungen rein. Mhm. Ja. Um, ist da eine gleichbleibende Qualität dabei? Ist das sehr unterschiedlich? Nein, das ist, das ist total unterschiedlich. Klar, also es ist von Agenturen, also Agenturen schreiben uns natürlich auch ein, da ist, ähm, da ist der Standard ja da. Ähm, aber es ist wirklich total, total unterschiedlich. Ähm, was für mich eigentlich Voraussetzung ist, dass man sich genau damit auseinandersetzt, wo man sich bewirbt. Wer ist der Veranstalter? Was veranstaltet er? Was für ein Festival? Also wenn dann äh, Pop- und Rock-Ensembles oder Bands sind, <lacht> dann denke ich mir, schaut doch bitte vorher mal, wer wir sind und was wir machen. Ähm, also damit fängt es natürlich an. Und dann, ähm, was tatsächlich heutzutage sehr auch eben für Veranstalter hilfreich und äh, wünschenswert ist, wenn es Live-Mitschnitte gibt. Also das, das muss Live-Mitschnitte? Ja, oder ein Live, ein Video. Oder, also ja, ja, live ich, ich habe das Live nur ganz bewusst betont, ja. Ja, weil <lacht> es verdienen viele Leute viel Geld damit, dass sie sogenannte EPKs, also Electronic Press Kits und Videos und so weiter mit bis zu Drohnen machen. Aber du sagst, es geht um live Uh, live ist wünschenswert, genau. Also, und das, das muss, man kann dann schon abstrahieren, das muss kein professionell aufgenommenes Konzert von einer exorbitant teuren äh, Medienfirma sein. Aber einfach äh, ein Video von, ja, von einem Konzertmitschnitt in fünf Minuten oder, ähm, ja, oder auch äh, wenn man einen professionellen Imagefilm hat, sowas ist natürlich schon hilfreich. Es sollte eine Homepage da sein, wo man äh, die übersichtlich ist, die alle Informationen liefert, die man braucht. Also neulich habe ich auch eine Gruppe angeschrieben und gemeint, ähm, ja, also ich, euer Quartett ist schön, aber wer spielt denn da eigentlich mit? Ich hab, da standen die Namen nicht drauf, des Quartetts. Äh, ähm, dann Termine, ganz wichtig, Termine, wo, äh, wo Konzerte stattfinden. Ähm, Bilder, ein paar ja, Presse, Pressematerial ist auch immer schön zu lesen. Ähm, also, dass man einfach wirklich alles auf einen Blick übersichtlich hat, was anschaulich, äh, ja, äh, was anschaulich ist, sodass man sich informieren kann. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würde ich eigentlich ganz gern auch ein bisschen mit einem Blick auf die Uhr so, Magdalena, du unterrichtest auch. Ja, ähm, hier ein ganz spezielles Fach, ja, was würdest du den jungen Studierenden gerne mitgeben, wo sie sagen, darauf sollten sie eigentlich auch achten, neben all dem? Ja, ich denke, da 
darüber haben wir schon heute gesprochen, ne? aber also ich weiß nicht, ob alle hier das wissen, ich bin zusammen mit der Johanna Vargas für die neue Vokalmusik zuständig, ich mache da Korrepetition und wir unterrichten auch die Studenten zusammen, waren auch mal ein paar Pianisten da und bei uns ist es ganz interessant, weil hier wir fangen wirklich bei Null an damit, das wurde ja wirklich gar nicht gemacht. Das heißt, wir lernen eigentlich auch viel, weil wir entwickeln das mit den Studierenden jede Woche ne, zusammen. Ähm, und ich habe eigentlich äh, mit meiner Partnerin, mit äh, Johanna, viel darüber gesprochen und uns immer gesagt, pass auf, wir dürfen eigentlich nicht verlangen, dass äh, die Studentinnen das so aufführen oder lernen, wie Leute, die Master in Musik in Stuttgart machen, ne, weil wir kommen daher und wir vergessen das manchmal. Ne. So, unser Ziel ist einfach, dass... Äh, die diese Musik kennenlernen ja, und viele wichtige Sachen erfahren. Also das ist nicht nur reich, schön zu singen ja, und eine gute Technik zu haben, sondern muss man auch performen können, muss man wirklich auch mit so Regie und Dramaturgie, Planung und sowas auch etwas Erfahrung sammeln. Ne. Auch ein bisschen was mit Improvisation ne, und dass die das alle brauchen, ne, weil ich habe auch vor dem Gespräch mit dir gesprochen, und zwar an vielen Opernhäusern heute ja, werden immer mehr und mehr neue Musik, Oper und auf, äh, Auftragswerke und sowas. Äh, und die tolle Sänger aus den Opernhäusern sind damit oft überfordert. Ne? Äh, und man spricht ständig darüber, ja, was wird äh, von unseren Studenten in der Zukunft eigentlich äh, beruflich und in den Sitzungen diskutiert man darüber. Ja? Äh, aber eigentlich zum Beispiel... Äh, also neue Vokalensemble. Das ist so eine wichtige Tätigkeit heute, so eine gute Gelegenheit für Sänger. Das wird irgendwie, das lernt man nicht. Ne? Und muss man das eigentlich können? Es hat gar nichts zu tun mit solistisch oder Oper zu singen und so weiter. So, wir möchten einfach nur mit dieser Stunde in der Woche, dass wir mit den Studentinnen das machen, einfach die, die Augen aufmachen ja? und zeigen alles, was es gibt. Und wir finden es eigentlich gut, weil wir noch so jung sind und sehr aktiv. Ne? Und die nehmen uns, ich denke, sofort als Vorbild. Ne? Wie, ah ja, die, die sind seit vier Jahren hier fertig. Und eigentlich, ja, die machen schon ziemlich viele Sachen hier in dem Bereich und, und haben Spaß. Und ja, eigentlich, das ist, was wir selbst machen wollen. Dürften da eigentlich einmal andere, also Nichtsänger, Nichtpianisten auch zuhören kommen, damit sie ein bisschen sehen, was sie machen? Also eigentlich, das ist unser Traum jetzt, ne? dass es äh, in der Zukunft äh, offener wird. Ähm, es ist nicht so wirklich fest definiert, weil wir nur das paar Semester das machen. Äh, aber alle sind willkommen, einfach um zu, zu hören, was wir da machen eigentlich. Ja? Wir hatten auch in unseren ersten äh, Vortragsabend äh, am 23. April. Äh, das war eigentlich viel besser besucht, als äh, wir erwartet hatten. Wir dachten wirklich, wir machen das alles dafür fünf Menschen, aber es war eigentlich äh, ziemlich voll. Und es ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Äh, und ja, eigentlich Pianisten sind willkommen, äh, auch im Duo mit, mit, mit Sängern und Instrumentalisten, die mitzuhören möchten, natürlich auch. Also wir haben keinen Plan, ja. wir improvisieren auch so ein bisschen jede Woche, je nachdem was passiert. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend und auch für die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten hier im Publikum. Gehen Sie einfach einmal hin, hören Sie sich das an, was die machen, ja. einfach um diesen Horizont zu erweitern, einfach um etwas anderes zu sehen. Die eine Stunde ist sicher gut investiert, die Sie dort verbringen. Danke. Hanna, was würdest du den jungen Musikerinnen und Musikern gerne mitgeben, konkret möglichst? Ähm, 
die Augen nach links und rechts öffnen und herauszufinden, ähm, was möchte ich mit meinem Instrument erreichen, was bin wirklich ich und ähm, dann ja, seinen Weg gehen, egal was was der Lehrer sagt, also mhm. egal was vorgeschrieben ist, sondern sich selber treu bleiben und das überzeugt. Mhm. Frau Dr. Raub, Sie haben so schön erzählt vorher, dass sich unsere Gesellschaft ändert, dass wir mehr Musik hoffentlich eigentlich im Leben brauchen, als wir das heute haben können. Sie haben auch noch erzählt, dass es sicherlich eine Herausforderung ist im Ausbildungssystem, aus dem System heraus, aus den Finanzen heraus. Aber in Stuttgart, in Freiburg, hier in Karlsruhe, was können die jungen Studierenden konkret nämlich auch selber aktiv anstoßen, wo sie sagen würden, das habe ich mir immer gewünscht, wenn die Studierenden da mithelfen oder dort vorwärts gehen? Ich wünsche mir Studierende, die mehr studentische Eigenprojekte verlangen. Ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Studierende das machen, was die Professoren sagen oder bei Projekten mitspielen, die die Professoren aufsetzen. Also die sind großartig. Also wir hatten gerade gestern Abend ein Antrittskonzert von einem Gitarristen, der spezialisiert ist auf neue Musik in Stuttgart. Das war ein Fest. Ja. Und da haben ganz viele Studierende mitgemacht und das war wunderbar. Aber was ich gerne hätte, sind studentische Eigenprojekte, die sozusagen genau dieses alles ausprobieren, was wir gerade besprechen, dann würde ich sagen, ich sorge für die Ressourcen, das sowas kostet ja Geld, aber die Zusammenarbeit mit den Professoren, dass sie also sagen, wir machen jetzt, wir brauchen jetzt einen Freiraum, wir brauchen jetzt zwei Wochen, in denen wir etwas Eigenes machen, das müssen die Studenten schon selber hinkriegen. Und dann hätte ich gerne, das ist jetzt ganz einfach, ganz egoistisch, meine Position als Rektorin, ich hätte gerne mehr Feedback Hinterher. Also ich möchte hören, dass die Studenten sagen, das war nicht gut oder das könnte man so und so verbessern oder hier brauchen wir was anderes als sie denken. Das fände ich ganz toll. Es ist ähm, ähm, ganz, ganz wichtig, dass bei all diesen Aktivitäten, die wir erfinden, weil wir ja die Verantwortung für die Zukunft haben, wir müssen ja heute agieren, weil wir einen Morgen gestalten wollen, da immer zu sagen, Kommunikation ist ehrlich gesagt keine Einbahnstraße, sondern das ist in two ways. Ja. Also dieses Feedback von Studierenden zurück, nur dann können wir unsere Kommunikation auch wieder in die andere Richtung schieben. Das gilt ganz besonders für solche berufsoptimierenden Aktivitäten, die wir natürlich noch wirklich, das bestätigt mich auch heute hier, ich bin froh, dass ich gekommen bin, die wir auch jetzt wieder mitnehmen und sagen, hier müssen wir wirklich noch mehr machen. Danke ganz herzlich. Gibt es noch Fragen? Ansonsten möchte ich das erstens ganz herzlich hier allen danken, die gekommen sind aus dem weiten Norden, aus dem nahen Süden, von hier selber. Ich möchte auch ganz herzlich mich hier beim Karrierecenter, bei der Technik, bei allen, die im Haus das möglich gemacht haben, bedanken. Auch, dass ich hier sein durfte wieder. Ich glaube, und damit möchte ich schließen, ich habe begonnen mit sehr kritischen Betrachtungen der Studien, die es heute gibt, über die Einnahmequellen und über die ganz klaren Herausforderungen, vor denen Sie stehen. Ich glaube aber auch, und ich bin auch ein unverbesserlicher Optimist, aber ein bisschen, was Sie da gesagt haben, die Zeit für großartige Musik, für das, was Sie in den Markt bringen, ist nie besser gewesen als heute. Sie haben heute... Die großen Konzerne, wenn Sie das ein bisschen verfolgen, die in, was heute auf Neudeutsch heißt, Content investieren müssen, ja, ähm, wo Milliarden gezahlt werden, ja, um 
neue Filme, neue Serien zu produzieren, auch ein bisschen Musik da und dort. Und wenn wir es schaffen, die klassische Musik einfach mehr ins Bewusstsein zu rücken, mehr zu machen, mehr zu den Menschen zu bringen, dann wird dort auch schlicht und einfach mehr investiert und wieder mehr Geld und diese ganze prekäre Situation, die wir etwas haben, sicherlich besser. Aber das liegt auch an Ihrer Eigeninitiative. Und ich freue mich hier sehr, auch einige der Gesichter, die ich erkenne, über die, die einfach kommen und wo sie auch sagen, zum Feedback, ähm, zum Feedback kommen und auch sagen, da möchte ich was machen und Projekte vorantreiben. In dieser Hinsicht hoffe ich, dass wir eigentlich in Kürze noch viel mehr studentische Projekte sehen und noch viel mehr Initiative sehen. Und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns zugehört haben und gekommen sind. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war der eine oder andere interessante Punkt dabei. Mein Name ist Bernhard Karis und ich würde mich natürlich sehr freuen, Sie auch als Zuhörer für meinen regelmäßigen, aber englischsprachigen Podcast Be Your Own Manager zu gewinnen. Vielleicht findet der eine oder andere auch das Buch Be Your Own Manager hilfreich, das Sie bei Amazon oder im guten Buchhandel bekommen. Gerne können Sie sich auch mit Fragen und Anregungen an mich wenden, Schlicht und einfach über hellostage.com und das Kontaktformular ausfüllen. Ich freue mich immer über Feedback, Anregungen, auch Beschwerden, wenn es sein muss. Aber ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören und vielleicht dem einen oder anderen auch den wichtigen oder guten Tipp für die Karriere zu geben. Nun aber Ihnen allen toi toi toi, eine gute Woche und ein fantastisches Musizieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. <lacht>